بدأنا القراءة قبل جلستين في الكتاب الأخير من كتب الربع الثالث وهو الكتاب العاشر كتاب ذم الغرور الكتاب الأخير من الربع الثالث وهو ربع المهلكات كنا تكلمنا في القراءة السابقة عن أسباب الغرور وكيف يصاب الناس به وإجمالا كيف يستطيعون معالجته ثم توقفنا عند جزء من الفصل الذي كنا نقرأ فيه خصصه الإمام الغزالي لبيان كيف يكون غرور الشيطان للإنسان بالدنيا وأنها أفضل من الآخرة وكيف يقنع الإنسان نفسه إذا اغتر بهذه المعلومة الفاسدة ثم كيف يعالجها إذا أراد أن يتخلص منها يقول الإمام الغزالي رحمه الله المقصود أن غرور الشيطان بأن الآخرة شك الشيطان بيقول البني آدم زي ما قلنا المرة اللي فاتت الدنيا نقد الدنيا حاضرة تخدها في إيدك والآخرة نسيئة لسه مؤجلة جاية بعد عمر وتعرفش قد إيه والنقد خير من النسيئة الدنيا يقين والآخرة شك فإزاي تسيب اليقين عشان تأخذ الشك فيقول الإمام الغزالي إن غرور الشيطان بأن الآخرة شك يدفع إما بيقين تقليدي وإما ببصيرة ومشاهدة من جهة الباطن اليقين التقليدي يعني الإنسان يسلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويسلم بصحة القرآن الكريم ويصدق به ويعمل في سلوكه في حياته كلها على أساس هذا التسليم دون بحث عما وراءه من حقائق ومن أسباب ومن طرق تؤدي إلى مزيد يقين وأما الدفع هذا الشك بالبصيرة والمشاهدة من جهة الباطن فهذا يكون للأنبياء ولمن سماهم الإمام الغزالي الأولياء وأهل علم المكاشفة وأهل الباطن ودول بقى فئات كثيرة من نجدع بهم لكن هو بيقين يعني يكون الإنسان متيقنا بحيث لا يعتريه أدنى شك في أن الآخرة حقيقة واقعة وأنه ينبغي عليه أن يعمد له الذين يصيبهم هذا العلم الذين ينالون هذا العلم إما الأنبياء وإما من صدق إيمانهم من أولياء الله تعالى ولما نقول الأولياء ما بنقصدش اللي لهم قبور بيطوفوا بها الناس أو بيدفعوا عندها النذور وإنما الأولياء كما قال رب العالمين في كتابه الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله يطلق بقى على من شاء الناس أن يسموه وليا إذا لم تتحقق فيه هذه الشريطة شريطة أنه يكون من الذين يتوكلون على الله تبارك وتعالى ألا إن ولي الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا لم يكن مؤمنا إيمانا حقيقيا متقيا لله حق تقواه فليس وليا من أولياء الله ما ما سماه الناس ثم لا يترتب على هذه الولاية عمل لا يترتب على الولاية التمسح بقبره ولا التبرك بهدومه ولا التمليس على إيده ولا تقديم النذور والهدايا إليه كل هذا لا يترتب عليه كل هذا لا أساس له في العلم الشرعي ولا في السنة النبوية الصحيحة فينبغي أن يكون الإنسان بعيدا عن ذلك قالوا إما ببصيرة ومشاهدة إما بيقين تقليدي وإما ببصيرة ومشاهدة من جهة الباطن 
قال والمؤمنون بألسنتهم وبعقائدهم المؤمن بلسانه يقول لا إله إلا الله وبعقد هو مؤمن في قلبه أنه لا إله إلا الله والمؤمنون بألسنتهم وعقائدهم إذا ضيعوا أوامر الله تعالى وهجروا الأعمال الصالحة ولابسوا يعني اقترفوا وفعلوا وكانوا هم وهي شيء واحد ولابسوا الشهوات والمعاصي فهم مشاركون للكفار في هذا الغرور لأنهم آثروا حياة الدنيا على الآخر أكثر الناس في زمننا وربما قبل زمن زمننا بقرون يستهينون بالمعاصي ويستهينون بالمحرمات ويستهينون بما نهى الله تبارك أو نهى تبارك وتعالى أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنه الإمام الغزالي يقول إن الذين يقعون في هذا في هذه الاستهانة يشاركون الكفار في الغرور لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخر نفس الذي فعله الكفار بس الكفار فعلوه بقياس إبليس الدنيا نقد والآخرة نسيئة وقياس إبليس الدنيا حاضرة والآخرة مؤجلة الدنيا شك والآخرة الدنيا يقين والآخرة شك الكفار عملوا بهذه الأقيسة الفاسدة عقائدهم نفسها فاسد أما المسلمون المؤمنون فإنهم يفعلونه بغير هذه العقيدة يفعلونه لمجرد الهوى والرغبة في المتعة الحلال أو الحرام أي مكان قال الإمام الغزالي نعم هؤلاء يعني المؤمنين اللي بيغلطوا هذه الغلطات نعم هؤلاء أمرهم أخف لأن أصل الإيمان يعصمهم عن عقاب الأبد الفرق بين دول وبين الكفار أن الكفار معاقبون عقابا أبديا خالدين فيها أبدا في نار جهنم أما المؤمنون فلا يخلدون في النار حتى إن رب العالمين يقول للملائكة يوم القيامة أخرجوا أخرجوا لغاية ما يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فمن في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان يخرج من النار بس بعد ما يتحمش فيها الله أعلم فربنا يجنبنا المرور على النار أصلا قبل أن ندخلها والعياذ بالله قال لأن أصل الإيمان يعصمهم عن عقاب الأبد فيخرجون من النار ولو بعد حين ولكنهم أيضا من المغرورين فإنهم وإن اعترفوا بأن الآخرة خير من الدنيا مالوا إلى الدنيا وآثروها ومجرد الإيمان بالآخرة لا يكفي للفوز قال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فالإيمان لازم معه عمل صالح وبعد العمل الصالح يأتي الهدى الهدى هو الاستمرار على هذا اليقين وهذا الإيمان وهذه الأعمال الصالحة وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ما أرش من المصدقين من المحسن الذين عملهم حسن ويطورون هذا العمل الحسن إلى أحسن ويتقدمون إلى أعلى من الدرجات فهؤلاء المحسنين رب, رب العالمين يرحمهم إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا الحديث المشهور حديث جبريل في أول صحيح مسلم أنه رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد وياض الوجه شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل ركبتيه إلى ركبتيه يعني ركبته كده وركبته كده ملتصقتين بركبتين النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه أو كفيه على فخذيه يعني فخذي نفسه في ناس بيفسروا هذا الحديث تفسير خاطئ يقولوا أنه حط يديه على فخذي الرسول دليل المودة هذا ليس من عادات العرب وضع كفيه على فخذيه فخذي نفسه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال الإيمان كذا كذا أخبرني عن الإسلام قال الإسلام كذا 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 أخبرني عن الإيمان قال الإيمان كذا كذا أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 
قال الرجل صدقت كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه على سؤاله يقول صدقت 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 الراوي بيقول الصحابي جليل سيدنا عمر الخطاب بيقول فعجبنا للرجل يسأله ويصدقه انت منين بتسأل عشان تتعلم ومنين كل ما يرد عليك بجاب تقوله صدقت انت عارف بقى الحقيقة مش جاي تسأل انما هذا العجب لم يطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما خرج الرجل قال ادركوا صاحبكم فهرع الصحابة لكي يأتوا بهذا السائل فلم يجدوه فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من السائل قالوا الله ورسوله أعلم ما هم يعرفوش وشكله نظيف مش بين عليه أثر السفر وكذا قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم إزاي هذه الأشياء هي الدين هذه الأشياء لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد سألوا عنها قال لهم أسلموا أسلموا قال لهم آمنوا آمنوا قال لهم أحسنوا أحسنوا العمل لكن لم يسألوه عن معاني هذه الكلمات وإنما أرسل الله جبريل عليه السلام لكي يسأله بمحضر منهم فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون هذه الإجابات التي لولا سؤال جبريل ما كانوا سألوها ما دلالة هذا الحديث إيه؟ دلالة هذا الحديث أن إيمان هؤلاء كان خالصا من أي ذرة شك كانوا يصدقون محمدا صلى الله عليه وسلم تصديقا مطلقا دون بحث ولا سؤال يقول لهم أنا بعثت برسالة الإسلام يصدقوه ويسلم ويقولوا أشهدوا أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله صلوا يصلوا صوموا يصوموا يزكوا يزكوا زي كلام ده لأنهم لم يكن في قلوبهم أدنى شبهة ولا مثقال حبة من خردل من شبهة في أن الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم صدق محض صدق مطلق ولذلك لما طال المدى وهم لم يسألوا هذه الأسئلة أرسل رب العالمين جبريل بهذه الأسئلة ففي جواب هذه الأسئلة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا الحديث متفق عليه ثم قال تعالى والعصر هذا قسم والعصر إما وقت الصلاة وإما العصر يعني الدهر كله والأغلب أن الدهر كله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إيمان لوحده ما ينفعش إيمان وعمل صالحات ما يكفيش أما العايز إيه ربنا عايز مننا أن نتواصى بالحق أذكر أخي ويذكرني بالحق تذكر المرأة أختها وتذكرها بالحق أذكر أبنائي ويذكرونني بالحق طيب وبعد الحق ليه الصبر بقى طيب خلاص افتكرنا الحق هنعمل به أما التذكير بالصبر بعد الحق لأن الحق مر والصبر عليه ضرورة من ضرورات الإسلام لا يستطيع الإنسان أن يكون مسلما كامل الإسلام مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا صبر صبرا حقيقيا على ابتداء الله له بالحق الحق منه أنك تحارب في رزقك ومنه أنك تحارب في حياتك منه أنك تفتن في دينك منه أنك تفقد أولادك أو تفقد زكتك أو تفقد عملك الحق له صور كثيرة جدا الحق منه العبادة أن تعبد الله الصلوات الخمس والصيام وما إلى ذلك من أنواع العبادة والحج وما إليها هذا كله في مشقة هذه المشقة لا تزول إلا بالتواصي بالحق لا تزول إلا بالتواصي بالصبر والتواصي بالحق أتواصي بالصبر على الابتلاءات بأنواعها ومشقة العبادات بأنواعها وأوصي إخواني وأهلي ومن حولي ويوصيني كل هؤلاء بالصبر وبالحق وبالصبر عليه أتواصي بالحق وبالصبر عليه وأوصي بالحق وبالصبر عليه قال الإمام الغزالي فوعد المغفرة في جميع كتاب الله تعالى وعد المغفرة في جميع كتاب الله تعالى منوط بالإيمان والعمل الصالح جميعا مش بواحد منهم واحد منهم يكفيش لابد من الإيمان والعمل الصالح لا بالإيمان وحده فهؤلاء 
المؤمنون المطمئنون إلى الدنيا الفرحون بها المترفون بنعيمها المحبون لها الكارهون للموت في فتفوات لذات الدنيا مغرورون إلا إذا كان خوفهم من الموت لخوفهم ما بعده من السؤال في القبر والحساب ومن سؤال الملكين ومن العرض على الصراط يوم القيامة ومن عذاب النار وقال الله وإياكم شرها فالذي يخاف الموت لأنه يخاف هذه الأشياء هذا خوف محمود هذا خوف حسن والذي يقبل على الله ويتمنى لقاءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فقد يكون الناس في حالة من الخوف لأنهم مفرطون ولأنهم أسرفوا على أنفسهم في الدنيا وهذا الخوف لا ينفع بعد ما فعلوا ما فعلوا ولم يتوبوا منه وقد يكونون خائفين من أن يلقاهم عذاب الله تبارك وتعالى ومحاسبته لهم على سيئاتهم في الآخرة فيكونوا مرعوبين هذا النوع الثاني من الخوف مطلوب لأنه يدفع الإنسان إلى تقليل المعاصي وتكثير الطاعات أما النوع من الأول من الطمأنينة فغير مرغوب فيه لأنه يجرئ الإنسان على المعاصي قال الإمام الغزالي ولنذكر للغرور بالله تعالى مثالين من غرور الكافرين والعاصي فجاء فيما يتعلق بغرور الكافرين فقال فأما غرور الكفار بالله فمثاله قول بعضهم في أنفسهم وبألسنتهم إنه إن كان إلى الله معاد إن كنا هنرجع يوم القيامة إن كان لله من معاد أو إن كان إلى الله معاد فنحن أحق به من غيرنا إحنا إحنا كويسين إحنا الأغنية إحنا سادة القوم فإحنا اللي هناخد الخير في الآخرة إن كان لله من معاد فنحن أحق به من غيرنا ونحن أوفر حظا فيه وأسعد حالا كما أخبر الله تعالى عنه من قول الرجلين المتحاورين إذ قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا لا طبعا لها قصة جميلة أنه دائن ذهب إلى مدينه والعاصب بن وائل خباب بن الأرت رضي الله عنه ذهب إلى عاصب بن وائل خباب كان من فقراء أهل مكة ومستضعفيهم وعذب تعذيبا شديدا في أول الإسلام وكان دائن للعاصب بن وائل اللي هو من أشرف مكة وزعمائها فذهب إليه يقول له أعطيني ديني احتاج للفلوس اللي عليك هات الفلوس اللي عليك فقال له لن أعطيك شيئا قال إذا رجل مؤمن بقى وصالح قال إذا سأخذه منك في الآخرة قال إن كان ثم آخرة إذا كان هناك آخرة فسأعطيك أضعاف مالك لأن لي هناك مالا وولدا فسأعطيك منها فالخباب تخض زي رجدة يعني يتجرأ على الله فيقول هذه القصة يقوم, يقوم يقول له العاصي يقول له ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب بعض المفسرين أو بعض العلماء الأسباب في تفسير القرآن يقولون القصة دي مش متعلقة بنا أصلا مش متعلقة بأمة محمد دي متعلقة بقوم من السابقين مات أب وترك ولدين وثمانية آلاف دينار أو درهم دينار ثمانية آلاف دينار فالطالح فيهم اشترى بألف دينار بستان واشترى رقيق بألف دينار وتزوج امرأة بمهر ألف دينار وفي ذلك كله يعظه أخوه ويقول له اشتريت بستانا بألف دينار سيفنا وتتركه أو تموت وتتركه وخدما بألف دينار ولو اشتريت بهم قوما يشفعون لك في الآخرة حررت بها رقيقا أو أنقذت بها فقيرا أو ما إلى ذلك تزوجت على ألف دينار ولو اشتريت بها 
واحدة من الحور العين بأن جعلتها في سبيل الله فالحور العين لن يفنوا وهو كل كل ده يقول له ما أظن الساعة قائمة والعرودت إلى ربي لا أجد إن خيرا منها منقلب أنا في الدنيا دي واللي جاي في الآخرة أحسن وأكثر مما عندي في الدنيا يقول له ما هناك شيء وما قيل من ذلك فهو أكاذيب وإن كان إن كان يعني صقيق صدق أو حقيقي فلا يكون نندلي في الآخرة خير مما لي في الدنيا وأنت تفضل فأران كده لأن الصالح أخذ الأربعة آلاف دينار أنفقهم في سبيل الله فقال له أنت مش تأخذ حاجة في الآخر لأنه مريكش حاجة في الدنيا أنا هأخذ في الآخر اللي في الدنيا قال وكذلك وصف الله تعالى قال الإمام الغزالي وكذلك وصف الله تعالى قول العاص بن وائل إذ يقول لأتين مالا وولدا فقال الله تعالى ردا عليه أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا هو العاص بن وائل ده بيقول إزاي لأتين مالا وولدا عارف الغيب ولا عنده عهد مع الله سبحانه وتعالى وفي المتفق عليه يعني الذي رواه البخاري ومسلم كما نعرف عن خباب بن الأرد الحديث كان لي على العاص بن وائل دين فجئت أتقاضاه فلم يقضني فقلت إني أخذه في الآخرة فقال لي إذا صرت إلى الآخرة فإن لي هناك مالا وولدا فأقضيك منه فأنزل الله تعالى قوله فأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولد دي قصة العصر النوائل والتانية كما يقول أهل التفسير قصة ناس ممن كانوا قبل المسلمين وقال الله تعالى ولئن أذقناه يعني الإنسان ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي أو أنا كده أنا استحق الرحمة دي أنا استحق ربنا فرج عنه الكرب الضراء دي أنا استحق ده ربنا فرج عني عشان رجل كويس ربنا فرج عني عشان أنا عبد طائع مش عشان ربنا رحمني مش عشان رحمة الله قريب من المحسنين لا أنا استحق طيب ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي يعني هذا الخير لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أنا حيبقى لي في الآخرة أحسن مما أخذت الآن حيبقى لي الحسنى طبعا للذين أحسن الحسنى وزيادة فده هياخد الجزاء الأوفى في الآخرة مش هم الدنيا لأنه هو في الدنيا عنده المال وعنده الفخر وما إلى ذلك قال الإمام الغزالي وهذا كله من الغرور بالله وسببه قياس من أقيسة إبليس لأنهم ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم في الدنيا ويقيسون بها حالهم في الآخرة يقول بدأ ربنا الدنا في الدنيا كده ما لازم عيدنا في الآخرة كده وأحسن من كده كمان ليه بدأ بدأ في الدنيا ليه بدأ مش عيدنا في الآخرة نعم كما قال تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول لولا هنا يعني لن يعذبنا الله بما نقول لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير وينظرون إلى المؤمنين وهم فقراء شعث غبر فيزدرون بهم ويحتقرونهم فيقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا ويقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه هذا كله من القياس الفاسد الذي أدخله إبليس في عقولهم بدأ مخدته في الدنيا هتخده في الآخر بدأ مخدته في الدنيا تبقى أنتوا أحسن من اللي مخدوش بدأ ربنا رحمكم مما كان بكم من ضر يبقى ربنا سيرحمكم في الآخرة من معاصيكم وكفركم وتكذيبكم قال وترتيب القياس الذي نظمه الشيطان في قلوبهم أنهم يقولون قد أحسن الله إلينا بنعيم الدنيا وكل محسن فهو محب ودم ربنا أحسن إلينا في الدنيا ما بيحبنا وكل محب فإنه يحسن في المستقبل كما أحسن في الماضي هو في محب النهاردة يحسن إلي وبكرة يتخنق معايا لا المحب سيظل يحسن طول الوقت كما قال الشاعر لقد أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي إزاي بقى 
قال هو طبيعه المحب كده المحب يحسن اليك النهارده وبكره وبعده ويفضل طول الوقت يحسن اليك كانهم يقولون لولا اننا كرام عند الله تعالى محبوبون له لما احسن الينا والتلبيس التلبيس اللي هو الغش اللي هو الخداع اللي هو القياس الفاسد اللي ابليس بيحطه له والتلبيس تحت ظنه ان كل محسن محب لا احسن احيانا المحسن يكون بيبتليه يكون بيختبره يكون بيشوف طبيعته لا الامام الغزالي بعد ما قال هذا قال لا بل تحت ظنه ان انعامه عليه في الدنيا ان انعام الله تعالى عليه في الدنيا احسان فقد اغتر بالله تعالى اذ ظن انه كريم عنده بدليل لا يدل على الكرامه بل عند ذوي البصائر يدل على الهوان ليه بقى؟ لان الله يعطيه في الدنيا وهو يعلم ما سيكون منه ويعلم سبحانه وتعالى عاقبته في الاخره كيف ستكون فالله يملي له املي لهم ان كيدي متين فالله يملي له ويملي له ويعطيه في الدنيا ثم اذا جاء يوم الحساب كان احقر من اي انسان طائع اخر قال والحال الإمام الغزالي والحال أن نعيم الدنيا ولذاتها مهلكات ومبعدات من الله وأن الله يحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب وهو يحبه الإنسان لما بيمرض أهله بيقول ما تاكلش ده لا أنا عايز من دي لا ما تاكلش ده أنا عايز شطة يا عم الشطة تضر القول ولا مش عارف تضر إيه بلاش تاكل الشطة عايز ملوخية لا ده الملوخية مش مناسبة لك عايز حمام لا ده تقيل عليك لأنه متعود على الحاجات دي فيدوا له جبنه بعيش ناشف يدوا له شويه سلطه بسيطه بتاع لكي يقوه تفاقم المرض ده مش عدم حب ده حب حقيقي فالذي يعطيك دون ان يسالك عما تريد ليس بالضروره ان يكون محبا لك ومشفقا عليك انما هو يعطيك ما تبالغ في اساءه استعماله ما تبالغ في معصيته به ما يثبت عنده يوم القيامه أنك لم تصنع ما ينبغي أن تصنعه بما أنعم به عليك ولهذا هي كما قال الغزالي مهلكات ومبعدات من الله سبحانه وتعالى قال والمغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنها كرامة من الله ما شاء الله طول ما أنا ماشي الرزق بيجي لي في رجلي كده ظن أنها كرامة من الله وإذا صرفت عنه ظن أنه هوان على هو هين على الله أنه هوان له عند الله كما أخبر الله تعالى عنه إذ قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كلا هذا جواب للرجلين معا أو للقولين معا أجاب عن القولين معا بأنهما خطأ الإنعام ليس إكراما وقدر الرزق أن يكون الرزق بقدر احتياجك فقط ليس هوانا على الله سبحانه وتعالى إنما هذا ابتلاء وهذا ابتلاء من راعى الله في الأول وصبر على الثاني كان من الصالحين من استخف بأوامر الله رغم النعم التي أعطاه إياها كان من من لهم الهوان في الآخرة ومن صبر على ضيق الرزق في الدنيا له الصلاح وله الجنة في الآخرة قال الإمام الغزالي وهذا الغرور علاجه معرفة دلائل الكرامة والهوان إما بالبصير وإما بالتقليد بالبصيرة زي ما قلنا عند الأنبياء وعند الناس المكشوف عنهم الحجاب كما يقولون وأولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء إيمانهم معرفة دلائل الكرامة والهوان يكون ببصيرتهم التي أنارها الله تبارك وتعالى لهم
أما البصيرة فبأن يعرف وجه كون الالتفات إلى شهوات الدنيا مبعدا عن الله عز وجل ووجه كون التباعد عنها عن الشهوات مقربا إلى الله عز وجل ويدرك ذلك بالإلهام في منازل العارفين والأولياء لا هو يدرك بالعلم الشرعي ما يدركش بالإلهام يدرك بالعلم الشرعي وشرحه من جملة علوم المكاشفة اللي هي العلوم الصوفية العميقة يعني ولا يليق بعلم المعاملة لا يليق بالعلم اللي احنا فيه ده العلم اللي بنقوله البعض هذا لا يليق بشرح الكلام ده فطبعا إلهام ووحي وحاجات كده هنعرفها ازاي فخلاص نسكت عنها أحسن قال أما معرفته بطريق معرفة فضل الله سبحانه وتعالى وأنه في موضع الإنسان يعني في موضع الكرامة أو في موضع الهوان وأما معرفته بطريق التقليد والتصديق فهو أن يؤمن بكتاب الله تعالى ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في خيرات بل لا يشعرون هذه ليست مسارعة في الخيرات هذا ابتلاء هذا اختبار رب العالمين يعطيهم المال ويعطيهم البنين لكي يختبرهم بها في الدنيا ويحاسبهم عليها في الآخرة وقال سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زي ما قال بابل شوية يحسبون النعم لكرامتهم ولا يدركون أن النعم لمحاسبتهم يوم القيام وقال تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون هل يكون مضيعون ما فيش فائدة ما كأنهم لم يكونوا موجودين بعد ما خذوا كل نعيم الدنيا وما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة إلى آخر وبعدين فجأة يقمص الله سبحانه وتعالى على ملكه ويقمص عليه ونفسه فيصبح كان لم يكن وفي تفسير قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أنهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم نعمة ليزيد غرورهم محتاجين ننتبه كلنا إلى هذا كلما أحدث هؤلاء المذنبون ذنبا أحدث الله لهم نعمة أدهم نعمة جديدة ليزدادوا غرورا ويزدادوا غيا ويزدادوا معصية لله سبحانه وتعالى فيكون حسابهم بقدر هذه المعاصي وذاك الغرور وذلك الغي وقال تعالى دليل هذا إيه قول الله تعالى إنما نملي لهم نمدرهم في الحبل إنما نملي لهم ليزدادوا إثماء احنا مش بنديهم لانهم عندهم ذوي كرامة علينا وذوي مكان عندنا لا انما نملي لهم ليزدادوا اسما وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يعني ايه ليؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يؤخرهم ليوم القيامة الذي اذا جاءوا فيه اخذوا حسابهم وجزاءهم كاملا غير منقص ولا يخفف عنهم شيء لانهم لم يفعلوا في الدنيا ما يجب التخفيف عنهم لم يصدقوا ولم يطيعوا ليكون هذا التصديق وهذه الطاعة شفيعين لهم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيام ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار تتطلع تشخص تتطلع إما إلى الجنة وإما إلى النار ينظر أهل الجنة إلى الجنة فيتمنون دخولها وينظر أهل النار إلى النار فيخشون العذاب الذي فيها ثم يساق كل فريق إلى حيث يسوقه قدره ومصيره قال فمن آمن بذلك آمن بهذه الآيات وبهذه العبر التي في القرآن الكريم فمن آمن به تخلص من هذا الغرور فإن من شاء الغرور الجهل بالله وبصفاته ليس من شاء الغرور الجهل بالله فقط وإنما الجهل بالصفات من أن الله سبحانه وتعالى كما أنه غفور رحيم شديد العقاب كما أنه يتجاوز عن بعض حقوقه عند عباده 
إذا عذب يعذب عذابا شديدا كما أن عنده الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض عدة المرتقين عنده النار التي لا تفنى ولا تزول فإذا أدرك الإنسان كنها صفات الله تبارك وتعالى وصدق بما في القرآن والسنة الصحيحة منها كان من الطاعين لا محال وإذا غفل عن إدراك كنه هذه الصفات أو تناساها أو أهمل قيمتها مصيره معروف مصيره إلى الوصاء ومصير الوصاء كما ذكر القرآن الكريم قالوا لا ينبغي لذي عقل أن يغتر بأمثال هذه الخيالات الفاسدة هو هنا بقى ما قالش الإيمان ولا صاحب القلب المؤمن ولا صاحب العقل لا ينبغي لذي عقل أن يغتر بأمثال هذه الخيالات الفاسدة وينظر إلى فرعون وهامان وقارون وإلى ملوك الأرض وما جرى لهم كيف أحسن الله إليهم ابتداء ثم دمرهم تدبيرا قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة في آخر آية في سورة مريم ركزة والصوت دمرهم رب العالمين حتى كأنهم لم يكونوا موجودين من قبل ودي مش قرن كم أهلكنا قبلهم من قرن قرون كثيرة قرون يعني أمم قرون كثيرة مش قرن المئة سنة لا القرن هنا يعني الأم أهلك الله أمما لا تحصى لا نعرفها نعرف بعضها ولا نعرف بعضها الآخر لأنهم عصوا أمر ربهم وخالفوا أمر رسله فكان جزاؤهم هذا العذاب وقد حذر الله يقول الإمام الغزالي وقد حذر الله تعالى من مكره واستدراجه لعبيده فقال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون محدش يطمئن كده وينام ويقول أنا داخل الجنة داخل الجنة أو حد ما تنده هو قطعا في الجنة لا نقطع على الله بشيء نرجو لهذا الجنة وندعو له بها ونخشى على هذا العذاب وندعو له أن يهديه الله ليتجنبه في الآخرة أما القطع الله بمصير أحد من الفريقين فهذا لا يجوز للمسلمين فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقال تعالى ومكروا مكر ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم أي بقى مليون سنة لا أمهلهم رويدا بزمن قليل جدا كأنه بين غمضة عين وانتباهتها عارفين رويدا دي زي إيه تعالى يا فلان حالا جاي هي رويدا دي هي حالا جاي دي واحدة أمي حكون معك دي واحدة دي هي رويدا أنا جايه في السكة هي دي روايدا فهذا الرويد هو الذي لا يكاد يقاس زمن قليل فماهر الكافرين الطبيعي إن أنا وأنا شايف الدنيا ممتدة قدامي وأجيال وأمم راحت وأمم أعداء إني أقول حنا ماهرهم بقى إلى آخر الزمن ألا فماهر الكافرين أمهلهم روايدا هذه وقت قليل محدود طيب فكما لا يجوز للعبد المهملي أن يستدل بإهمال السيد إياه وتمكينه من النعم على حب السيد آه أنا متأسف جدا قرأت خطأ فكما يجوز للعبد المهملي هذا كان قد ذكر فيما تركناه من القصص العجيبة مثال ضربه لرجل يملك عبدين رقيقين واحد بيحبه واحد بيكره فاللي بيحبه تركه يفعل ما يشاء ويديله كل الفلوس اللي هو عايزها ويقول حتى الفلانية روح طب مش هشتغل النهاردة مش هشتغلت زي ما عايز واللي بيكرهه ألزمه المدرسة المكتب اللي هو الكتابية ألزمه المكتب وتابعه في حفظ القرآن وألزمه الصلوات الخمس كل يوم يروح يشوف صلى في الجامعة ولا لا وإذا جت وقت الزكاة يديله الزكاة هو يروح يوزعها على الفقراء لغاية ما رجليته وجاعة وتتهد حيله فطاع نشأ الذي يبغضه في طاعة الله ونشأ الذي يحبه في معصية الله فمن اللي فائز هنا اللي فائز من أتعبه 
اللي فائز من أرهق نفسه أو أرهقه سيده فأرهق نفسه في طاعة الله أما الثاني فضيع قال فكما لا يجوز للعبد المهمل أن يستد أن يستدل بإهمال السيد إياه وتمكينه من النعم على حب السيد له بل ينبغي أن يحذر أن يكون ذلك مكرا منه وكيدا مع أن السيد لم يحذره مكر نفسه فبأن يجب ذلك في حق الله تعالى مع تحذيره واستدراجه أولى يعني أولى بالعبيد نحن أن نأحذر مكر الله وأن نخاف منه وأن نتوقاه بأن نداوم على الطاعة وأن نتجنب المعصية وأن نصنع ما يطلب الله منا صنعه وما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله ونتجنب ما نهينا عنه من من في القرآن الكريم أو في السنة النبوية حتى إذا لقينا ربنا يوم القيامة كنا من أهل الصفحة البيضاء ونحن مع ذلك طامعون في رحمته لأن أي عمل نعمله أي خير نقدمه أي علم نتعلمه ليس مسوغا للنجاة في الآخرة إنما المسوغ للنجاة فضل الله ورحمته لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وسيدنا أبو بكر يقول لأصحابه أو لأهله قبل وفاته حد بيقول له يعني ما لك مشفق على نفسك أو من ذاك فقال لو أن إحدى رجلي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله تعالى المكر هنا هو الحكم القدر الأزلي مش ربنا حيخدع الناس لا ربنا أكبر من ذلك وأعلى وأجل إنما المكر هنا يعني لا آمن أن يكون حكم الله الأزلي علي أنني من أهل النار حتى لو دخلت رجل واحد يعني لازم الاثنين يدخلوا لازم يطمئن أنه في الجنة حقيقة ومن دخل الجنة لا يخرج منها من دخل النار يجوز أن يخرج إن شاء الله بفضل الله ورحمته زي ما قلنا من شوي طيب قال فإذا من الإمام الغزالي يقول فإذا من أمن مكر الله تعالى فهو مغتر ومنشأ هذا الغرور أنه استدل بنعم الدنيا على أنه كريم عند المنعم في الآخرة هذه القياس الفاسد اللي عمله أنا بدم نعم في الدنيا لازم أحاول نعم في الآخرة مش معقول نعمني في الدنيا وبعدين يعذبني في الآخرة هذا قياس فاسد لأن التنعيم كما ذكر في مثال السيد والعبدين التنعيم ليس دائما دليلا على تحقق المصلحة وإنما قد يكون دليلا على قرب الفساد وقرب ضياع الحال قال والنعم تحتمل أن تكون دليل الهوان ولكن ذلك الاحتمال لا يوافق الهوى لا يوافق هوى الناس لما يجي لك مليون جنيه الصبح هتقول ربنا بيختبرني لا تقول كده ليه ده ربنا بعتهم لي بعزقهم أروح أغير سكني وغير عربيتي وأعمل مش عارف إيه وأتجوز زوجة على زوجتي أو زوجتين على زوجتي وخلاص أدب بعزق المليون جنيه وهو شخد باله أنه هذا ابتلاء قال إيه الإمام الغزالي قال احتمال أن يكون المال استدراجا لا يوافق الهوى هوى النفوس مش عايز كده عايز يقول النعم حلوة النعم جاية للناس تحقها ده هوى النفس لما كان ذلك الاحتمال لا يوافق الهوى فإن الشيطان بواسطة الهوى يميل بالقلب إلى ما يوافقه وهو التصديق بدلالة النعيم على الكرامة وهذا هو الغرور قال هو ده الغرور بالضبط أنك تستدل بنعيم الله في الدنيا على كرامتك عنده وهذا استدلال بعض قال هذا كان غرور الكفار والمكذبين والذين ركنوا إلى الدنيا قال أما غرور العصاة من المؤمنين فبقولهم إن الله كريم ونحن نرجو عفوه 
واتكالهم على ذلك وإهمالهم الأعمال وتحسين ذلك بتسمية تمنيهم واغترارهم رجاء وظنهم أن كل رجاء مقام محمود في الدين وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عميم وأين معاصي العباد في رحمة الله ورحمته واسعة كل شيء طب ما هكتبها لمن لكل الناس لا فسأكتبها الذين آمنوا مش هكتبها لكل الناس نعم وإن, وإن موحدون ومؤمنون فنرجوه بوسيلة الإيمان يعني بسبب الإيمان مستندين إلى الإيمان فنرجوه بوسيلة الإيمان أن يغفر لنا إلى آخره وربما كان مستند رجائهم التمسك بصلاح الآباء وعلو رتبتهم كاغترار العلوية بنسبهم العلوية دول أبناء سيدنا علي من نسل سيدنا علي كاغترار العلوية بنسبهم ومخالفتهم سيرة آبائهم في الخوف والتقوى والورع وظنهم أنهم أكرموا على الله من آبائهم إذ آباؤهم مع غاية التقوى والورع كانوا خائفين من الله سبحانه وتعالى وهؤلاء اللي هم الناس الموجود في زمن الإمام الغزالي من حفدة الإمام علي رضي الله عنه وهم مع غاية الفجور والفسوق آمنون الأجداد كانوا مع غاية الطاعة خائفين والأحفاد مع غاية الفجور والفسوق آمنون وذلك نهاية الاغترار بالله تعالى أنا أعرف رجلا الله يرحمه بقى توفي كان كلما تكلمنا في المسائل المتعلقة بمثل هذا الشأن يقول لي يا دكتور محمد أنت بتكلم في إيه كل مسلم في الأرض بيصلي علينا في كل تشاهد ويقول الله مصلي على محمد بن آل محمد الصلاة من الله إيه أقوله رحمة يقول لي خلاص ربنا رحمنا ما ما مطلبش مني الحاجات اللي انت بتعملوها دي يا عم الحاج ما ينفعش وكان حاج لازم تعمل وتخلي لا اعمل ليه اذا كان صلوات الناس دي كلها طب هو معقول ربنا هيرفض صلوات الناس دي كلها قعد يقول حاله وكان عاقل وذكي الله يرحمه ويغفر له بقى ويسامحه على ما كان من كان عاقل وذكي لكن هذه الفكرة كانت مسيطرة على عقلي سيطرة يعني جنونية ولذلك لما وجدت الإمام الغزالي يشير إلى أحفاد العلويين أو إلى أحفاد الإمام علي هذه الإشارة قلت بس كان عنده ناس زي دول كان عنده ناس ممن يظنون أن نسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كاف ليدخلهم الجنة وما فيش داعي يعملوا العمائل اللي بيعملوها الناس التنين اللي هم العوام في نظرهم قال ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه اللي هم زي دول من ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه ويروى, بش ويروى بش بشرب أبيه عطشان فيروى لما يشرب يروى أبو شرب هو يبقى خلاص راح عطشه ويصير عالما بعلم أبيه ويصل للكعبة ويراها بعينيه ويطوف بها بسفر أبيه ورؤيته إياها وطوافه حولها فلا والحقيقة أول حق والحق أن التقوى فرض عين فلا يجزي والد فيها عن ولده شيئا وكذا العكس اللي هي المعصية والعزو بالله وعند الله جزاء التقوى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلا على سبيل الشفاعة لمن لم يشتد غضب الله تعالى عليه فيأذن له في الشفاعة كما سبق في كتاب الكبر والعجب الذي ذكره من الذي ذكرناه أو قرأناه من قبل لا يتكلمون إلا من أذن له فالكلام يوم القيامة بإذن رب العالمين والشفاعة بإذن رب العالمين ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم منة الله عليه لنا فقال أتيت كذا وأتيت الشفاعة فهو أول شافع يوم القيامة يشفع نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلها في شفاعته إن شاء الله فيشفع للخلق يشفع لأمته ثم يشفع لأم غيرها من الأنبياء كما جاء في الروايات الكثيرة في هذا الأمر حاصله 
أن الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بإذن من قال لك أنه جدك ولا جد جدك اللي كان من نفس سيدنا علي سيؤذن له بالشفاعة من قال لك أن سيدنا علي نفسه سيؤذن له بالشفاعة هذا كله ظن والظن لا يغني من الحق شيئا نتوقف عند هذا القدر من هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة 